1: 学校一直是消防工作的一个管理重点，因为在学校里火灾的隐患真的是不少。您看这学生宿舍电线凌乱，有的学生还使用大功率的电器。既然是学生宿舍，往往书多，有的学生还躺在床上抽烟，抽完以后就把这烟头在床沿上一拧，也不管这火有没有拧灭，就扔到了垃圾堆里。好像什么时候学校检查，总是能查到一两个学生偷偷的使用热得快。您听听，上述的这些现象都为学校的火灾的发生埋下了隐患。当然，还有一些其他的原因，比如说学校的保卫干部、工作人员等等。近期的尘封档案就为您介绍一组发生在本市的大学校园里的火灾案。今天介绍的这起发生在校园里的火灾案，发生在对外经济贸易大学，时间是1986年1月23号。这所学校位于北京市朝阳区，学校草木葱郁，环境优雅。这所学校建于1951年， 1997年成为第一批列入全国高等教育“ 211工程重点建设的高校。要说起这一年发生在对外经济贸易大学的火灾，既和学生无关，也和老师无关，和学校的工作人员也无关。但这场火灾又确实造成了八十多万元的直接经济财产损失。那还是在一九八六年，学校的学生和老师以及工作人员也因此经历了一次有惊无险的火灾的扑救过程。那么这场火是怎么着起来的？损失情况怎么样？责任人到底是谁？要说清这些事儿，还得从一部著名的电影来说起。一九八六年，由意大利、英国、中国共同出资，由意大利导演贝尔罗托奇主要负责拍摄《末代皇帝》这样一部电影。它描写的是最后一个中国皇帝的经历的电影。要说拍《末代皇帝》。那外景地当然要选在故宫，于是他们和故宫方面取得联系
2: 。开始了，他们找到了这个故宫博物院，拍末代皇帝，当然故宫博物院是最好的最佳选择呀。到故宫博物院要拍实景、原汁原味，当然好了。但是人家故宫博物院不干，人家说什么的？你给我们多少钱，我们也不同意。为什么呢？因为人家怕着火，说着了火，谁也负不起这个责任。
1: 故宫曾经有规定，禁止影视剧进行大规模的拍摄。在这之前，大量的清宫戏也只能是在这儿简单的取个景儿就走。所以，拍末代皇帝的意大利导演没能得到在故宫进行拍摄的这样的权利。那么怎么办？不能在故宫取景，还得找一个和故宫的大环境相似一些的地方，而且离故宫还不能太远，因为有的时候啊，还是需要到故宫取一些简单的景。怎么办？选址成了剧组的一个头疼事儿。就在这个时候，有人提出对外经济贸易大学不错，在朝阳区，离故宫也不远。最重要的就是这个学校面积大，草木葱郁，环境优雅。导演和剧组的负责人员来到了对外经济贸易大学，转了一圈，他们就当即拍板。
2: 这个设置中心呢，就找到了外贸大学。外贸大学院子挺大，空间也挺大。他就跟这个学校里商定啊，在这个院里头啊，盖一个摄影棚。盖多大摄影棚呢？盖一千零八十平方米，就盖一个假的故宫纸糊，用木头板也得盖这么一个。跟学校商量商量，给人学校点钱学校也可以。解决学校办学的经费问题，不是就同意他们在这儿搭这个棚子，盖这个盖个故宫
1: 。当时谈这事儿的时候，正好是学校里放寒假，在学校里留的孩子们非常少，教师也比较少，整个学校也显得更加的空旷。摄制组一看哪儿找这么好的地儿，就是公园还人来人往，哪比得上这儿？地面广，人少。四季常青的树木更是淡化了冬季的色彩，而作为场地的提供者，校方也有自己的考虑，于是就把双方在合作联姻的过程当中一些注意事项、一些具体的内容沟通洽谈
2: 。当时谈这个事情的时候啊，就只谈了说，利用这学校里多大个地方盖多大的皇宫。要用多少电，要交多少钱，到什么时候拍摄完毕，到时最后清场还人家地儿，就谈了这些
1: 。于是双方一拍即合，整个摄制组浩浩荡,荡荡的就进驻到了学校。导演、演员、工作人员来自好几个国家，现场真是热闹
2: 。拍摄电视剧也好，拍摄电影也好，这演员和剧务人员这个是是很紧张的。这一天这个傍晚呢，也刮着风，寒气袭人呢哈。工作人员在完全没有取暖设备的条件下拍片其其其中的辛苦可想而知了。这导演呢，老早老早就放出了话来说：“大家抓紧拍啊，抓紧干！晚上七点半呢收场，晚上咱们呢有饭局，到北海公园访善聚餐。
1: ”这个拍摄场地真是不错，周围旁观的人也少。因为毕竟是个学校，进出的人员管理的很严格，所以工作人员也为此少分了不少心。但一月份的北京真是很冷，冬季的北京天黑的早，七点多就已经夜色沉沉。整个剧组的工作人员忙碌了一天，这时候偃旗息鼓，准备去吃饭
2: 。这末代皇帝。这溥仪用双手放在嘴边上吹一口热气儿，也这就冷了哈！掌灯的太监把这个灯笼啊放在手边上那个取取暖。七点三十分，一切出发准备就绪了，开来了一辆大轿子车，就把四五十个研制人员统统登车。北海仿膳饭庄用
1: 膳。摄制组的人员一走。留下了空旷的纸糊木架的皇宫，远看挺肃穆，近看又有点滑稽。有的建筑物在狂风当中还呼啦啦的响
2: 。大约八点多钟的时候，客车开进了至山门，众人进了仿膳饭庄。身穿清朝服饰的服务员端上了宫廷特色的食物，诸如什么艾窝窝啊、栗子面窝头啊。豌豆黄啊，驴打滚啊，等等，这都是当年慈禧太后喜欢吃的玩意儿，这叫宫廷小吃。接下来还有八道大菜陆续上齐
1: 。其实这个时候，前面的镜头拍的都非常理想，剧组里的人回放了一些镜头，对周围的布景环境都非常满意
2: 。导演是频频举杯，感谢诸位合作，有了新的进展。拍摄成功，有日可待
1: 。剧组人员在欢乐的心情下吃着所谓的宫廷御膳，气氛好不热闹。大家举起杯，频频祝酒，酒正喝得好，忽然打门外进来了一个人。这人进来了以后，并不就坐，左瞧瞧，右看看，径直朝着导演走过去。这是个警察。警察来干什么？找导演又干什么
0: ？陈峰的历史一一展现，发现的真相就在耳边，陈峰档案。现在解开悬疑的谜团。2 0 0 5年的每日零点，尘封大案
1: 解封了。在一九八六年的一月二十五号，对外经济贸易大学的校园里发生了一场火灾。这场火没烧树，没烧楼，没烧人，没烧书。既和学生无关，也和老师无关，更和学校的工作人员无关。这是一场怎样的火？谁是责任人？怎么烧起来的？欢迎继续收听《一九八六年对外经济贸易大学火灾案
2: 》。酒过三巡，正在诸军得意之时，一位人民警察急促地。走了进来，他好像不认识谁是饭局的主人，谁是导演。但警察呀也有一个习惯，一个观察能力。他心想，哪位是留着长头发、长胡子的，大概就是导演。人民警察向他敬个礼，请他离开坐席，接受问话。导演一看，这是怎么回事？我这正吃着饭呢，我们这儿这么多人，主餐桌上这位留长发。留长胡子的导演跟随警察出了餐厅，经警察指点，这个导演才知道，原来摄影棚发生了火灾
1: 。摄影现场发生了火灾。要知道，这些所谓的宫殿虽然都是纸糊木搭，但实际上可是花了不少钱，尤其是这拍摄已经开始。即使是及时的再搭再建，又怎能再现当时的情景？于是导演心急如焚，一脚踏上了车。
2: 他登上了警察开来的汽车，又回到了着火的摄影棚。摄影棚接受调查。常言道：“人有旦夕祸福，天有不测风云。”呐，这个摄制组，这所有的成研制人员，这天晚餐用反仿膳用膳。可谓是大饱口福啊！可是，一场不测之灾把一座摄影棚烧了个净光，把一座假皇宫化为了一片废墟
1: 。等导演赶到现场的时候，他发现不仅皇宫被烧没了，连所有的道具和用具也都被烧完了
2: 。里面的服装啊、道具啊、布景啊、设备啊等，全部化为灰烬。幸亏摄制组有人留了一个心眼儿，把拍好的电影片不拷贝呀、啊，电视片拷贝装进了铁盒子里，随身带着。到访善时，他们就放在身边，这套片子还总算保住了
1: 。导演赶回来了，一看，在狂风中，在夜幕里，自己精心搭建的摄影城一下子化为乌有，损失惨重。于是他找到了校方，他纳闷儿，自己所有的设置人员都离开了现场，为什么会发生火灾？而校方也正在为这件事儿着急上火，因为是校方的人先发现了摄影棚着火，于是组织了在现场仅有的一些老师积极参与火灾的扑救，后来又有一些学生自告奋勇，在老师强调安全的前提下，他们也参与了火灾的扑救，还是学校的人报的警，积极灭的初期火灾。和赶到的消防官兵积极配合，才把声势浩大的火震慑住
2: 。着了一场火和大火，把摄影棚烧光了。上报直接损失八十万，这是事实。这个火灾说来也奇怪，摄影棚啊，一千多平方米的摄影棚，就盖在这个院子当中的一个空地上。他不靠着别人，不靠着别的建筑，就既不靠近教室、教学楼，也不靠着宿舍楼。他着火的时候呢，就是着得特别猛烈
1: 。想想为什么那么猛烈，似乎很容易就想到：本来冬天就风干物燥，风又大，再加上您这所谓的宫殿又是纸糊木搭，这风一来，火一有，岂不是很快就烧完
2: ？因为他这个棚子啊。这摄影棚啊，都是木头结构，三合板做墙，木头做柱子，房梁、房檩都是木头的，钉上一层三合板，糊上一层纸，这布景什么都出来了。那些窗棂什么的都是画的，哎、也不是真正的窗棂，还、哎、省钱。这木结构的东西啊，三合板啊，什么纸的东西，这东西不着火便罢，着火以后啊，这这个摄影棚啊就成了一个典型的木材垛。所以着火烧的挺猛烈挺猛烈，猛
1: 烈但尽管烧的都是所谓的宫殿，但这些宫殿建筑面积大，有一千多平方米，所以一旦着火，在外观看非常的凶险。
2: 离这个地方很近的消防队呀、啊，在很快就就到了火场了。但到了火场之后呢，离老远老远就看到这已经烧红了天了，这个棚子就通通都烧起来了。
1: 拍摄现场没了，损失的不仅仅是钱，耽误的也不仅仅是拍摄的时间。在这样的情况下，剧组和故宫方面联系，得到的答复是，可以拍一些简单的镜头，取一些景，还是不允许摄制组在故宫里把这儿当外景来拍摄，大规模、长时间的在这儿逗留。摄制组一方面继续在拍摄。另一方面，他们也非常想了解到这场火到底是怎么着的。这个问题同样也是校方最关心的
2: 。观察北京历年的火灾，有一条特别重要的规律，这就是百分之八十五上以上的火灾啊，当事者不慎引起的
1: 。那么这场火灾难道也是当事者不慎引起的？这个当事者是学校的人还是摄制组的人？这就成了一个焦点。大火发生以后，在现场，北京市公安局消防局的工作人员就组成了火灾原因的鉴定小组。他们在现场的一片狼藉当中去查找线索、顺藤摸瓜，收集一些相关的证据和残留物。几天之后，他们得出了火灾原因的鉴定结论
2: 。那天收工的时候，溥仪皇上照明的电源没有切断。人们没有认真去检点，就匆匆离去了，就留下了隐患。最后，警察断定这场火灾是由于电器短路引起的
1: 。男主角的戏最多，他身边的这个灯的使用率也最高，他也成为在灯旁工作时间最久的人。这掌灯的人是摄制组的人。也就是说，责任在摄制组。应该说，在这场火灾当中，双方谁都没有占到什么便宜，谁都付出了相应的代价。于是，双方开始坐下来谈，怎么样去定损赔偿。但是，这个谈判是艰难的，因为双方在当初所谓联姻的时候，在签合同的时候，并没有谈到，万一出现了火灾或者一些责任事故，由谁怎么样去承担这个责任。所以谈了很久，最后共同承担。后来开学了，为了保证学生的正常的学习，校方也就终止了一切所谓的和校外这样的利用校园进行的联姻工作。学生们上学以后，只是觉得这校园里好像有一点点变化，但知情的人并不多。于是铃声依旧，读书声依旧，校园依旧。
2: 拍电影是一项十分危险的作业，这可能是观众们是对这有有所不知的。但从消防观点来看，动不动他们就使数百瓦、数千瓦的摄影灯排列成行，强光、高温接触的可燃物就会着火。用电量之大，电流量之大，电气火灾几率也大。只有在什么时候这个拍电影、拍录像、拍这个电视、嗯、火灾危险小呢？哎，就是他们在下雨的时候，他那个拍这个电影下雨，那消防队来了开着车给他们下雨，这个、时候他没什么火灾危险。其他的拍什么电影、拍什么电视，这火灾都很大，因为他用量用电量大，那电线也都是临时的拉过来拉过去。这个火灾危险都挺大，它的布景什么的也都是可燃的
1: 。这就是在拍摄《末代皇帝》电视连续剧的时候， 1 9 8 6年发生在摄制组，也发生在对外经济贸易大学校园里的一场火灾案，就是因为一位工作人员的疏忽，把该及时切断的电源没有切断，致使电源短路起火，造成了直接经济财产损失八十多万元的火灾案件。
2: 这事儿已经过了十九年了，就是这个学校的这个防火问题啊，应该引起高度的重视。北京现在有各类学校两千六百所，高校呢是六十二所，在校学生啊有二百万。这学校啊，不论是小学、中学，还是大学，都是圣洁之地，是培养人才之地，防火工作至为重要。国内外啊，这类的火灾啊，是时有发生。学生死者众多，这是前车之鉴。北京啊也不能够轻松啊！大学里边、学校里边引起的火灾，电气火灾也是比较突出的。学校里边这个电气啊，特别是学生宿舍里边，重要的原因便是这个电气火灾。还要有一个话要说的，因为咱们讲的这个学校里边出租地皮。盖房子出租给这个拍电影顺便我就想到了一个议题，就是说在现在的火灾当中，有不少是出租去的出租去的房屋，由于业主对防火管理不善、监督这责任不明引起的火灾。业主应该对这个租出去的房子，在签订合同的时候，同时要监。要签订防火协定，应该把防火责任分明。在租出去以后，这业主还应该加强检查。这类火灾这是一个趋势，应该引起注意。蓝极素火灾也实际上也是租屋经营的，那业主难道就说一点责任也没有吗？比如说那那个那些把那个门子呃窗户十几个窗户都封上等等等等，是吧？演出的时候，把那个那个大门都锁上，等等，是吧？就就是说，这个这个出租去出去，这个房子不是说业主就没责任了，这防火责任还应该有一份的，应该加强管理。嗯，要我考虑到就这场火灾，当然这十九年以前的一场火灾了哈。如果说警惕性特别高的话。他要是知道这感情这拍电影火灾危险性那么大，他要知道感情搭个摄影棚都是易燃的材料大，呃、嗯，容易着火的，恐怕那个时候的校长他也不会同意他的
1: 。校园里发生的火灾各有各的原因，各有各的损失，也各有各的责任人。但校园里的火灾之所以和其他地方的火灾在重要性上不同、侧重点上不同，就是因为校园里学生多、资料多，特别是学生，相对于成年人来说，对于火灾的危害性、严重性，学生并不一定了解的很多，他们可能也不像成年人一样善于及时的发现一些火灾隐患，在灾害发生的现场逃生避险的能力。也良莠不齐，再加上学习任务重、阅历浅、资质能力差，可能有时候还会成为学校校园火灾案的责任人。已经发生过火灾案的学校更是要亡羊补牢，在日常的工作当中及时发现消防安全隐患，这火灾可不能有压宝心理。本期《尘封档案》1986 ：一九八六年对外经济贸易大学火灾案，讲述人：中国国家图书馆工程师王明真，采访编辑播出：姚博
0: 。尘封的历史一一展现，发现的真相就在耳边。尘封档案，解开悬疑的谜团。尘封档案。